0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes de votre entourage vous font toujours part de mauvaises nouvelles, ont toujours des contrariétés ou vivent toujours des drames Peut-être est-ce quelque chose que vous faites également évoquer davantage vos soucis que vos bonheurs Mettre une loupe sur vos contrariétés, sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va bien Aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler du malheur qui occupe. Alors, je ne parle pas du malheur qui nous frappe en pleine tête sans qu'on s'y attende, des malheurs complètement imprévus alors que tout allait bien ou à peu près bien dans notre vie et dont on se passerait bien. Je parle des petits malheurs du quotidien. Alors, pourquoi euh, on a tendance, on peut avoir tendance à euh, être orienté vers le malheur dans notre quotidien Eh bien, parce que on, très souvent, on s'est enfermé dans un rôle. Un jeu que l'on a découvert ou appris à un moment de notre vie et qui a fonctionné et du coup ce jeu on va le reproduire souvent inconsciemment en provoquant les situations qui vont nous permettre de le répéter. Donc là je vais m'appuyer sur le triangle dramatique de Karpman qui est un modèle d'analyse transactionnelle proposé par Stéphane Karpman en 1968, et ce modèle décrit le jeu psychologique qui est en fait un scénario relationnel qui se joue entre minimum deux personnes, capables de jouer alternativement les rôles de victime, sauveur, bourreau. Donc dans le schéma, en fait, ça représente un triangle, et on peut euh, du coup endosser chacun de ces rôles selon le jeu qui se joue et selon bah, la posture que va prendre euh, la personne, le rôle que va prendre euh, notre interlocuteur. Donc si une personne endosse un rôle, elle va entraîner son interlocuteur à jouer un rôle complémentaire et ça va créer un déséquilibre dans la communication et on retrouve euh, ce triangle dramatique, notamment dans des situations de manipulation. Alors aujourd'hui, c'est pas un épisode sur le triangle dramatique de Cartman C'est un outil très intéressant d'analyse transactionnelle. L'objet, c'est juste en fait, d'illustrer ce qui se joue quand on est très orienté sur nos petits malheurs, sur nos petits drames quotidiens. Ce jeu, on va le jouer malgré nous, c'est-à-dire sans en avoir conscience jusqu'à ce que nous ayons eu connaissance de ce modèle, c'est pour ça que je vous en parle, dans lequel on s'inscrit. Et même quand on a conscience de ce modèle, notre façon de penser ou de communiquer est tellement fondée sur des automatismes que euh, de toute façon le changement est rarement immédiat. Donc quand on endosse le statut de victime, puisque c'est souvent celui-là que l'on endosse quand on est très focalisé sur le malheur, on est attaché à nos bourreaux, c'est-à-dire à, à euh, ceux qui sont responsables, en tout cas que l'on rend responsable de nos soucis. Et on est très attaché également à nos obsessions, donc à nos pensées, qui nous empêchent ainsi de focaliser sur ce qui est peut-être plus important, c'est-à-dire ce que l'on doit travailler en soi pour évoluer, sur eh bien, les vrais enjeux derrière le jeu psychologique qui se met en place, comme ne plus répéter certains schémas, notamment de sabotage par exemple. En s'enfermant dans notre rôle de victime, on en retire des bénéfices, car au mieux, ben, on va gagner de l'attention, c'est-à-dire celle de nos sauveurs. Et au pire, on va y gagner de nouveaux bourreaux, c'est-à-dire des personnes ou des choses, on va le voir après, qui vont entretenir notre réserve de petits malheurs à subir, à raconter, à essayer de traiter. Et ainsi, on se maintient dans notre statut de victime. Donc tout peut devenir bourreau. C'est-à-dire ça peut être une personne, effectivement, mais ça peut être aussi une chose, une institution ou une notion. Par exemple... Le temps qui passe ou la météo peut devenir notre bourreau. Notre travail, l'administration peut devenir notre bourreau. Nos enfants, nos parents peuvent devenir nos bourreaux. Notre conjoint, sans qui pourtant on ne se voit pas vivre, peut devenir notre bourreau. Euh, du matériel, par exemple, euh, notre matériel informatique peut devenir notre bourreau. En fait, toute chose peut devenir finalement notre bourreau. J'ai dit beaucoup bourreau <rire> Et je vais encore le répéter. Comprenez qu'ici, dans ces situations, la victime choisit ses bourreaux. Elle choisit, encore une fois inconsciemment, mais elle va porter de l'attention sur ce que une chose ou quelqu'un lui fait subir. Elle va donc rencontrer de vrais bourreaux hein, dans sa vie, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui vont l'insulter gratuitement parce que qu'elle ben, ne roule pas assez vite ou parce qu'elle s'est peut-être pas stationnée correctement. Et elle va aussi consacrer son temps, son énergie, mettre donc vraiment son attention sur les bourreaux qu'elle va choisir. Et ainsi, elle l'oriente finalement les, les malheurs qu'elle entretient. Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de culte du bonheur, que notre société euh, fait ce culte de la joie, de la positivité, du plaisir. Euh, en tout cas, quand on est... Pas mal orienté dans le développement personnel, c'est un petit peu le, le, le contenu qu'on va voir de façon récurrente où euh, ben, tout simplement le succès des livres en librairie est très orienté vers cette culture du bonheur, de la réussite, de la joie. Donc des choses très positives. Mais en fait, le vrai culte, celui qui règne vraiment en roi pour moi, c'est celui du malheur. Parce que c'est celui qu'on expose aujourd'hui énormément autour de nous, dans les médias on est très imprégné de cette culture du malheur. C'est aussi celui que nos parents relatent très souvent avec effroi, qui vont provoquer des émotions très très fortes quand on est euh, enfant. Et du coup, c'est celui qui va s'imprimer dans notre euh, souvenir, dans notre mémoire, de par cette émotion forte. Et pour peu que ce soit répété souvent, eh c'est quelque chose qu'on va inscrire finalement dans nos comportements, dans nos modèles, on va répéter également ce schéma et on va adopter cette culture du malheur. Et enfant aussi, nous obtenions de l'attention pour cela. Donc enfant, par exemple, si je tombais et que je me faisais mal, j'obtenais de l'attention. Si je recevais une punition ou euh, qu'un camarade m'avait bousculé ou insulté, je recevais de l'attention. Si j'étais malade et plus j'étais malade, plus je recevais de l'attention de mes parents des adultes qui s'occupaient de moi, donc qui prenaient à ce moment-là le statut de sauveur, et de mes camarades, captivés par mes histoires, donc qui devenaient spectateurs du jeu. Comprenez, je renvoie au jeu psychologique, parce qu'en fait, il s'inscrit de façon répétitive dans notre quotidien, dans notre façon de nous comporter. Il y a donc un culte, une culture du malheur dans nos sociétés. La joie, le bonheur n'intéressent pas grand monde, en fait. Je dirais même que il agace, il peut agacer. Regardez, si vous vous dites très souvent que vous allez bien, que tout va bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en pleine forme, que vous ne rencontrez pas finalement d'obstacles dans votre vie, que tout va bien en gros, vous allez voir que les personnes auront tendance à ne plus prendre de nouvelles ou en tout cas à ne plus vraiment vous demander comment ça va. Ils vont partir du principe que ça va. Et donc euh, l'attention ne sera plus portée sur vous. C'est comme si, parce que tout va bien, je n'ai plus à me soucier de l'autre, en fait. Et donc, dans nos comportements, on va induire aussi cette culture du malheur, à focaliser notre attention plutôt sur les personnes qui vont mal que sur les personnes qui vont bien. Peut-être aussi, on peut s'interroger, que nous éprouvons quelque chose de désagréable à l'intérieur de nous quand quelqu'un va bien. Ça nous renvoie peut-être à notre malheur, justement, au fait que nous, nous n'arrivons pas à aller bien, à éprouver cette joie, à trouver que la vie est chouette. Et du coup, cette, ce bonheur qui rayonne sur l'autre provoque de la jalousie et de l'agacement en soi. Donc l'idée, c'est d'aller interroger la façon dont on regarde le monde, vers quoi nous sommes orientés. Finalement, à travers quelles lunettes, moi, je regarde le monde Est-ce que je regarde le monde à travers les lunettes du bonheur, de la joie Ou est-ce que j'ai tendance à regarder le monde avec les lunettes du malheur, de la contrariété des soucis Récemment, j'ai écouté une conférence, en tout cas une interview plutôt de Mike Horn. C'est David Laroche qui donnait cette interview et j'adore Mike Horn. J'ai lu certains de ses bouquins. C'est quelqu'un qui me fascine beaucoup parce qu'il est dans le dépassement de soi, dans quelque chose qui me paraît tellement extrême, en fait, que ça, ça en est fascinant pour moi. Et puis, je trouve qu'il a toujours une bonne philosophie de vie, même si parfois, ben, je me dis, c'est hyper poussé, en fait. Est, on est dans les extrêmes. Mais en tout cas, il a eu euh, une phrase qui m'a interpellée, qui est la suivante. Alors, peut-être que je ne la cite pas exactement telle qu'elle est, parce que je vous le fais de souvenir, mais en tout cas, ça m'a marqué. Il expliquait que... Que l'on se fasse du souci ou non, la finalité sera la même pour tout le monde, c'est-à-dire que la finalité de notre vie, ça va être de mourir. Et que lui, dans une situation extrême, il peut se retrouver dans des situations extrêmes où sa vie est en péril, clairement, sa vie est menacée. Et donc, il expliquait notamment la, une fois où il s'est retrouvé en Amazonie avec une morsure de serpent. Et la, la facilité serait de tout de suite s'inquiéter, évidemment, de se faire du souci pour sa vie puisque c'est complètement l'enjeu qui se présente à ce moment-là, sauf que quand il oriente sa focale, enfin son attention sur, sur, ses, sur le souci, sur la peur, à ce moment-là, il va perdre euh, son sang-froid et il va perdre la possibilité de trouver des solutions pour éviter justement de décéder. Et donc, se faire du souci à ce moment-là, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, ça augmente le risque de décéder rapidement de cette morsure de serpent puisque ça augmente euh, le, la fréquence cardiaque, les palpitations cardiaques et du coup, euh, le venin se répand plus rapidement. Et là, bon, il s'agit d'une situation extrême comme on n'en vit pas tous les jours, clairement. Par contre, si on le rapporte à notre rapport au malheur, au fait que ben, parfois on se fait beaucoup de soucis... Et que la finalité de toute façon ce sera la même. Et surtout, c'est qu'on s'empêche de trouver des solutions créatives. On s'empêche bah, d'ouvrir notre perception, euh, notre regard à des solutions plus positives. En tout cas, qui vont euh, nous aider, nous porter euh, peut-être d'espoir ou de nous donner un élan, une énergie. D'aller plutôt vers la vie que vers euh, l'enfermement dans ces euh, problèmes. Bref, je le disais, le malheur ça occupe. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir eh bien, comment on peut ramener de la joie, plus de bonheur dans ce quotidien et être davantage occupé par le bonheur que par le malheur. Du coup, ben, comment redonner de la place à la joie, au bonheur, sans tomber dans la positivité toxique euh, C'est-à-dire que, attention, l'idée, ce n'est pas d'avoir une positivité à toute épreuve qui nie nos émotions ou les, les émotions que l'on vit ou les épreuves que l'on traverse. L'idée, ce n'est pas de nier de minimiser nos difficultés ou ce qui peut nous rendre malheureux. En fait, vous comprenez que ce n'est pas tout ou rien. La vie, c'est le bonheur et le malheur. C'est la pluie et le soleil. C'est l'hiver et l'été. C'est la joie et la tristesse. Bref, vous avez compris, c'est ça la vie. Donc l'idée, c'est de composer avec le bonheur et le malheur. Et pour ça, on va essayer d'aller reconnaître les émotions pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles nous apprennent. Donc d'avoir une espèce de neutralité, de prise de recul, d'être beaucoup plus juste conscient de ce que l'on vit et de ce que ça nous apprend sur nous et sur nos besoins. On peut aller s'interroger aussi quand j'ai besoin de valoriser les parts de moi qui souffrent, quand j'ai besoin d'exister à travers des drames quotidiens. Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça dit de mes besoins Quel est l'enjeu derrière ça Peut-être que parce que je vis une situation difficile, cela me donne des excuses pour ne pas agir sur des choses qui sont pourtant importantes aussi pour moi. Cela me permet d'éviter de tenir des engagements par exemple, de fuir des choses qui me font réellement plus mal et donc du coup que je préfère occulter derrière les petits tracas quotidiens. Cela me permet peut-être ben, de me sentir écoutée, soutenue en lien avec les autres parce que c'est quelque chose qui me manque au quotidien. Et du coup, plus je vais interroger ça, plus ça me permet d'être conscient de ce qui se passe en moi et d'aller déculpabiliser par rapport à ça, de reconnaître, d'être plutôt dans la compréhension, presque, de s'accompagner soi-même finalement dans ce chemin et de pacifier, in fine, sa relation à soi, aux autres, au monde. Pour sortir du jeu, puisque euh, je parlais du jeu psychologique, ce triangle de Karpman, finalement, pour qu'il n'y ait pas de jeu, il faut sortir du jeu. Et d'ailleurs, si quelqu'un, par sa négativité, vous entraîne souvent dans son jeu, donc ça, vous pouvez le percevoir parce que, eh bien, tout d'un coup, vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans la façon dont vous réagissez avec cette personne. Il y aura peut-être une, une forme de malaise. Peut-être que vous allez ressentir de l'agressivité. Euh, ou à l'inverse, peut-être que vous allez vous ressentir comme... Euh, je n'ai pas fait assez pour cette personne ou je ne lui en donne pas assez. Et en fait, vous voyez, c'est qu'à cet instant, vous endossez une cape qui peut être celle du sauveur ou du, bureau, du bourreau. Et du coup, vous allez pouvoir devenir victime vous aussi. Donc, il y a un jeu qui s'installe. Et très souvent, ces personnes, on est pas... il y a quelque chose hein, qui se passe quand on est euh, à leur contact. D'ailleurs, on a plutôt tendance, du coup, euh, au bout d'un certain temps, à vouloir éviter leur contact parce qu'elles demandent beaucoup d'énergie elles ne nous permettent pas, finalement, d'être complètement authentiques. On est dans la manipulation. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a tendance plutôt au retrait plutôt qu'à la communication avec ces personnes-là. Donc, en fait, comment sortir du jeu déjà soi-même quand on endosse un rôle euh, S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu. D'accord Si pas d'enjeu, pas de jeu. S'il y a un enjeu derrière, euh, dans la relation notamment, il y a un jeu qui s'installe. Donc, pour jouer un match, on va prendre la métaphore d'un match de foot, il faut qu'il y ait des joueurs. Pour gagner la partie, potentiellement, il faut qu'il y ait des joueurs. S'il n'y a pas de joueurs sur le terrain, il n'y a pas de jeu qui s'opère. Plus la relation est dénuée d'enjeux et d'attente, moins il y a de jeu. Donc, quand je communique avec l'autre ou quand je suis avec l'autre, si je suis traversée par quelque chose qui me contrarie par mes soucis, si je vis des soucis, derrière... Si je mets l'enjeu que la personne doive absolument me comprendre, doive peut-être même trouver des solutions pour moi, m'aider, être simplement euh, cette personne qui va m'écouter et quelque part sur laquelle je vais décharger mes émotions, là il y a un enjeu et du coup il y a un jeu qui s'installe. Je lui demande d'être mon sauveur. Inversement, je vais peut-être m'en prendre à cette personne si je la considère comme mon bourreau. C'est à cause de toi que je me sens ainsi. C'est à cause de toi que je ne peux pas faire ceci, etc., etc. Donc comprenez que quand il y a un enjeu, une attente, finalement, je crée le jeu. Alors que si je pacifie la relation à moi-même, eh bien, j'ai beaucoup moins besoin de jouer. Et je suis davantage dans la vie. Je n'ai alors pas besoin de drame pour être reconnu, entendu ou pour exister. Je n'ai pas non plus besoin de sauver les autres pour être reconnu, aimé ou me sentir exister. C'est-à-dire que si vous êtes mis, entre guillemets, parce que là encore une fois, on peut avoir conscience du modèle dans lequel on s'inscrit et du coup, en en ayant conscience, ne refuser ce rôle-là. Mais pour refuser ce, ce rôle-là, il faut avoir conscience que peut-être qu'aussi j'endosse volontiers le rôle du sauveur parce que eh bien, de cette façon, je me sens aimé, reconnu, je me sens exister aussi dans ce rôle-là. Alors. Si je n'ai plus besoin de sauver les autres pour être reconnu, pour être aimé ou nous sentir exister, eh bien je m'inscris dans des relations beaucoup plus authentiques, dénuées d'enjeux et de jeux. Et parfois, nous sommes les créateurs de drames. Parfois, pour nous sentir exister, pour que la vie ait du piquant, pour qu'on ait l'impression oui, d'exister, aussi d'être reconnu quelque part, on va créer des drames, on va créer des histoires, on va créer, je ne sais pas, à travers des rumeurs, à travers un emballement sur quelque chose qui ne mérite pas que l'on s'emballe, eh bien, on va euh, aussi être volontairement un bourreau. Et donc, si je n'ai pas besoin de créer des drames pour exister, pour sentir que la vie euh, en vaut la peine quelque part, eh bien, du coup, je pacifie beaucoup la relation à moi-même, aux autres, et je rentre dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Pour rentrer dans quelque chose de plus authentique, on va adopter la posture adulte. Parce que euh, dans le jeu psychologique, très souvent... Dans ce triangle de Karpman, eh bien, la communication se fait en mode « parent-enfant ». Là aussi, c'est une notion d'analyse transactionnelle et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, la communication sur le mode, la modalité « parent-enfant », c'est une communication dans laquelle on réagit, on est dans la réaction émotionnelle et c'est une communication dans laquelle on ne s'écoute pas vraiment, en fait, on entend ce que l'autre euh, dit. Euh, pour répondre, pour avoir raison, on réagit en fait à ce qui nous est dit. Donc, selon euh, aussi un modèle qui s'est inscrit dans notre mémoire, dans notre passé, etc. Donc, on n'est pas dans une conversation sur le mode adulte, qui serait une conversation plutôt euh, basée sur des faits neutres, le questionnement, les questions ouvertes, je vais y venir ensuite. Là, on est vraiment sur « je veux avoir raison »,« je veux avoir le dernier mot euh, », et voilà, c'est un peu l'engrenage et vous pouvez tout à fait imaginer des exemples. Je suis sûre que vous en avez en tête. Ce sont rarement des conversations constructives. On n'est pas du tout dans ces cas-là, dans une, dans une écoute active, une forme de compréhension de l'autre. Je ne vais pas du tout vers toi. En fait, je réponds pour moi. C'est juste une question d'ego, en fait, dans ces, dans, dans ces communications-là. Donc on revient à un mode adulte, c'est-à-dire qu'on va pratiquer l'écoute active. On n'écoute vraiment ce que la personne dit, on rebondit sur ces mots, on reformule par exemple, est-ce que c'est bien cela que tu veux dire quand tu exprimes que, ta, ta, ta on va vraiment reprendre ces mots, est-ce que j'ai bien compris quand tu dis cela, cela signifie que, euh, et on va poser des questions, comment, des questions ouvertes, donc le est-ce que ça peut être pour être bien sûr d'avoir compris, et ensuite euh, on va poser des questions ouvertes, donc ils vont plutôt commencer par comment, quoi, en quoi euh, et depuis quand et pour euh, permettre de préciser finalement les choses, les éléments qui vont amener la réflexion. Une réflexion beaucoup plus euh, euh, neutre et objective finalement sur la situation de la personne ou sur ce qu'elle ressent. On va être beaucoup plus dans le parler vrai, je me sens, je ressens. Là je vous renvoie à la communication non-violente que l'on peut clairement utiliser. Ça va permettre de parler vrai beaucoup plus clairement en exprimant, en partant de soi et en exprimant ce que nous-mêmes nous ressentons quand nous nous trouvons dans une situation. Et du coup, ça permet aussi d'exprimer son besoin. Si tout à l'heure, le besoin, c'était celui d'être soutenu, entendu, eh bien peut-être que à ce moment-là, ça va être l'opportunité de dire j'ai besoin de partager ça, j'ai besoin de pouvoir échanger à propos de ça, d'avoir des idées qui viennent de quelqu'un d'autre, d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre euh, et de me sentir écouté et compris euh, par rapport à ce que je vis, tout simplement. Donc ça peut être aussi quand on a conscience des enjeux et du jeu qui s'est installé, a posteriori, puisque c'est très difficile en fait, je vous le disais, c'est vraiment un mécanisme inconscient et automatique, donc on, on glisse très facilement sur ce mode de communication et dans ses rôles psychologiques, dans ses rôles dramatiques, et du coup, parfois c'est juste après on, on, on repense à la conversation ou à la situation et on se dit « mince, mais en fait là j'ai mis ma cape euh, de sauveur, j'ai endossé mon costume de Calimero ». Où j'ai endossé celui du bourreau, et on s'en rend compte qu'après. Donc c'est intéressant là, donc plutôt que de se blâmer, ce qui ne servirait absolument à rien, c'est de se remettre en question, simplement pour prendre de la hauteur, prendre du recul, analyser ce qui s'est joué, analyser justement les enjeux, et se dire comment je peux faire la prochaine fois pour éviter de glisser sur la savonnette ou sur la peau de banane qui euh, me sera tendue ou que euh, je vais allègrement euh, disposer. Et donc ça veut dire aussi de savoir poser ses limites ou de prendre des distances. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, donc j'évoquais en début d'épisode euh, le fait que parfois vous avez dans votre, vous ce n'est pas votre façon de vous comporter, mais vous avez dans votre entourage quelqu'un qui euh, est sur ce mode de communication-là en permanence orienté sur ses malheurs, sur la négativité, qui... Et ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous plombe le moral quand vous la voyez, etc. Et rien ne change. La première des choses, c'est d'agir par effet miroir. Et de lui dire, finalement, de lui renvoyer euh, ce qu'elle, euh, ben justement, vous envoie comme énergie. Quand je suis avec toi et que ben, tu décris, euh, je sais pas, les drames qui se passent en ce moment euh, dans la société parce que tu les as vus euh, à la télé ou et que ça t'impacte, et que tu me les évoques, en fait, ça m'impacte également, et je me sens dans une énergie très négative, je ressens beaucoup de tristesse, et c'est difficile pour moi après de rebondir dans ma journée. Donc j'aurais besoin qu'on partage des moments agréables, aussi heureux. Bien sûr, on peut parler de tout, avoir différents points de vue, on peut évoquer ces choses-là, mais j'ai besoin aussi que l'on puisse parler d'autre chose, plus réjouissante, histoire que l'on passe un bon moment ensemble. Qu'en penses-tu Est-ce que tu serais ok pour que, à l'avenir, nous ayons d'autres types de conversations Là, vous êtes vraiment dans une demande qui est très claire, vous exprimez vos besoins, et la personne, en fait, après, c'est selon comment elle perçoit et reçoit le message, ça, vous n'en êtes pas responsable, mais en fait, ce qu'elle va en faire, ça va définir vos prochains comportements si elle décide de ne pas changer, si presque elle s'offusque à la rigueur de votre demande, mais que vous, c'est vraiment votre besoin, et que bah, votre, votre limite, finalement, n'est pas respectée pour vous-même, hein, eh bien, à ce moment-là, ça va être de peut-être lui dire, lui signifier que vous allez prendre vos distances, et de prendre concrètement vos distances, parce que cette personne ne vous fait pas du bien, en gros, ou de lui demander bah, de partir, ou d'écourter la conversation quand ça tourne euh, sur des sujets que bah, vous n'avez plus envie d'évoquer avec elle, parce que, ben, bah, par exemple, elle tourne en boucle toujours sur la même chose, qu'elle ne se remet pas en question. que voilà. Donc on peut aussi utiliser ceci, cette prise de distance, le fait de poser ses limites pour euh, aussi nous-mêmes euh, refuser d'entrer dans un jeu avec cette personne. Ça veut dire aussi de changer sa perception. Donc là, je reviens sur quand on est plutôt nous-mêmes orientés sur nos tracas quotidiens, nos contrariétés, si on se fait beaucoup de soucis, si on... On a cette culture du malheur, en fait. C'est de se dire que ce que je vois, euh, c'est ce que je perçois. Nous voyons et nous trouvons les choses que nous cherchons. Donc, euh, notre objectif, ça va être de partir en quête du beau, du bon, du bien. Encore une fois, pas dans un extrême, pas en occultant euh, ce, que, ce qui ne va pas pour nous, mais simplement ne pas attendre des autres. Alors, autres, ça peut être des personnes ou des choses comme je l'ai expliqué, hein, nos bourreaux peuvent, de, peuvent être une notion, une institution, une personne ou des choses, un objet. Euh, donc ne pas attendre des autres finalement qu'ils nous rendent heureux et nous-mêmes partir en quête du bon, du bien, du beau, de ce qui nous rend heureux, qui nous met en joie. Ça va être donc de trouver cet équilibre entre ben, nos bonheurs, nos malheurs quotidiens. Je vais finir sur une citation de Mathieu Ricard que j'ai trouvé très à propos pour conclure cet épisode. Le bonheur ne nous est pas donné ni le malheur imposé. Nous sommes à chaque instant à la croisée de chemin et il nous appartient de choisir la direction à prendre. Vous l'avez compris, encore une fois, pour retrouver le calme en soi et autour de soi, il importe de mettre de la conscience sur nos choix au quotidien. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.